0: 本土企业的好处就是，你跟研发之间的弹性可以非常的大。例如说，前阵子不是还蛮红什么杨枝甘露？好了，你可以立刻及时的，就是如果你们的。团队能力很好，合作紧密很好的话，就立刻可以讨论说，我们现在是不是可以马上推出什么杨汁甘露口味，或者是最近在说要抢救凤梨，是不是立刻有什么凤梨口味？嗯、这在本土品牌是做得到，但是在代理品牌那边你没有办法这样子，因为你不管出什么新的口味，你要先把將你的食谱让那个总公司那边去确认。欢迎收听佩佩没在闹，佩佩 Talk， s 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天的陪你认识食品业，邀请到 Vicky 来跟我们分享，一样是在食品业，但是在代理商跟本土自由品牌两种不同的体制下，行销上面会有什么不同？因为 Vicky 之前曾经在一个美国的品牌，然后那个品牌在台湾的代理商，他在里面做公关，后来转到在台湾开始的自由品牌做行销，那我觉得这集也非常。非常精彩 ，Vicky 会跟我们分享在食品业的公关都在做什么，还有一些他在做公关的时候人和人相处的小细节。我觉得这部分蛮适合给每一种人学习的。那以及他会跟我们分享食品业会如何和一业合作，代理商跟自由品牌这两种形态的优点跟缺点。我们现在就欢迎他。要跟 Vicky 来聊这个食品业的工作经验，尤其会针对代理商和本土品牌在行销上面会有什么不同的这个切入点来讲。那代理商的话，它就是国外的品牌引进台湾，然后台湾有个类似区域代理负责，对，就是。呃，他就其实是一个国外的品牌，然后呃，我们公司就是把他引进来台湾，就会负责他在台湾各种就是行销、宣传、营运上面的所有事情。Uh, 因为 Vicky 之前曾经是在这种体系当公关，后来转到台湾开始的本土企业做行销，所以我自己也觉得私心很想要听你分享这些。那先请你自我介绍一下。好嗨， Hi, 大家好，我是 Vicky， 今天就是很开心可以来这边跟大家分享，就是自己这几年在。食品的品牌上面，公关行销上面的工作经验。其实我大学念的是中文跟传播，呃，也有就是在实习媒体，那时候是在广播，就是制作就是广播节目啊，然后企划节目这样子、嗯。然后因为自己的个性，所以常参加很多社团或者是学校系学系系学会<笑>学校系学会，这句话叫叫从讲吗？简洁吗？系<笑>协会啊，对。<笑>反正参加很多活动，你很想象 Vicky 这么漂亮的人讲出戏谑。<笑>对，哎、欸，其实我就真的就是没有办法，那个字正腔圆的讲话，就是你知道个人的，<笑>你知道客家人口音。<笑><笑><笑>对，反正总之就是学校经验，常参加很多活动，然后也有企划活动，所以就自己觉得自己好像还蛮适合，就是做行销上面的工作。可是没想到毕业之后，嗯、真的进入这个产业才发现，就是。真的有很大的不同，<笑>对，嗯，怎么说？应该说以前就是在学校，只要大家包容度比较够，对，所以你就是想要怎么样创意发想，能做老师都会支持你、嗯。可是你真的到业界，你就要就是去呃思考到很多，例如说，你觉得自己很开心，但说不定其实消费者或者是别人其实也不会觉得没有跟你同嗨，你知道吗對對對對？或者是说。真的在执行上或预算上都会有很多的考量，嗯，然后尤其是公关这部分的话，更多就是变成说人跟人相处这种细节、嗯，就是真的就是那种老化，就是做人跟做事真的是差很多，然后而且都要并重。所以公关是不是人缘都要很好？<笑>有没有一些人跟人之间互动的美感？其实公关真的就是不知道人缘要不要好，但如果人缘好的话，当然就是可以更让自己的工作更顺利。然后我觉得最主要就是一些，因为像有些媒体的大哥大姐，他是资历其实都比我们。高很多的人，然后像这个时候，就是你如果太没有专业的话，就是你跟他们在相见之前，其实前面就要做很多功课、嗯。你知道，你今天要遇到一个就是资深的媒体大哥或大姐，然后最好就是先去搜寻一下他以前做过的事情啊，嗯、尤其是最越越资深的人，他不可能只有报道，他可能这边有写过书或者是上过一些节目，然后你可能就是先上网去查一下，看一下他以前的节目，然后现场的时候再多跟他说，哎、欸。<笑>哎、欸，我之前就是有看过你的那个、啊，就<笑>是你知道，哎、欸，这真真<笑>真的有用，这真的是就是应该说你的圆滑度嘛，虽然也不能说是狗腿，但是我觉得用心啊，对，就是、用心面对用心，人，让就是他们可能觉得<笑>哦，对你真的是可能有在懂、嗯，或者是说你真的至少有感受到你的真诚，会比较就是愿意跟你再多做沟通，然后你才有机会就是多把你想要宣传的东西跟他分享。让他就是出现在他的报道里面这样子、嗯，对。那你为什么会选择食品业啊？个人就是对吃这件事情就是很有热情、嗯。我一开始毕业就是在行销公关的公司，嗯、所以那边是就是什么都会做，所以你也要帮他们想文案或者是想一些活动、嗯。然后我自己对吃喜欢的话，所以在写这些会比较有感觉。嗯，所以就很自然的就是呃离开。agency 之后想要进入品牌，都会比较在找就是食品业相关的来做。我好像也是，我就觉得这个食品业是最入门的东西，然后你平常就会碰到的东西。嗯、你不用特别像科技业那种，这没办法。对，就像三星那种，<笑>你就是很挖些什么，<笑>而且或者他有可能有一些什么呃。音质上的不同，你也没什么感觉。但是像例如在食品业，像在公司里面，可能研发有时候就是会可以跟研发讨论一下要出什么口味，就是、你就会很开心。就会就会<笑>有一种很很嗨、很热情，或者是在外面自己吃到什么，会愿意就是主动把它记录下来對對對對對對，然后再回公司讨论这样對,对对对，因为那时候就是可能公司在研发阶段，然后自己也会心甘情愿的到外面，就不是公司派你去试掉，自己也会心甘情愿到外面對對對對，就是到处吃什么什么的。有点就是职业病，会变超胖。对，但是因为我真的对吃超级喜欢，因为像我自己就是，如果就是呃，例如半夜睡觉前的划手机什么之类的、嗯，然后我都很爱，因为我每次看到。吃食物的话，我都会先帮他拍美照，就先帮他拍乙照那种，<笑>然后我就会留在我手机里面，然后每次在家里就会自己就是默默的看那些照片，然后你,說你自己还拍，就是拿出来看嗎，对，就是<笑>對就是、自己滑，然后,然後有点变对，一个人在房间看食物的照片，<笑>然后发出呵呵的笑声，对，变奇怪耶對，就是表示我对食物真的是啊超爱。你有没有比较喜欢哪一类的东西？其实只要是吃的我都喜欢，就除非就是可能奇怪的<笑>不应该吃的动物的肉，对
1: ，<笑>對就是所
0: 以。我自己个人最喜欢的就是像什么台式热炒，嗯，或是泰式之类的、嗯。我觉得好像我是亚洲味，就是像美式或美式像汉堡那些，我就会相对不会自己主动去选择想要吃、嗯。但是像那种亚洲的食物，我个人都超爱。我可以讲，就是 Vicky 真的很不挑嘴。<笑><笑>因为我们算是之前在公司认识的，然后就有经历过一段类似研发阶段，就要常常拿到研发部的试喝的东西，然后 Vicky 就会跟說,说：“有那么难喝吗？为什么其他人觉得那么难喝？我觉得每个都很好。<笑>”对我来说，就是还好，就是嗯，就是 OK， 就是但是我的还好，好像大家都会觉得哇，爆炸难吃。<笑>对，<笑>那在这个产业当公关，主要的工作内容会是什么啊？像。我之前比较多接触就是跟媒体，就是可能维系关系，就是我们有一些新品上市的时候，我们会希望就是可以多曝光，但是这些曝光都不是要用钱去买、嗯。你说像有时候看到什么《Work》的《Girls Talk》那种，上面会有一些美食的文章，对,對,對,對，呃 oh, 应该是说他们那些有些文章有可能会是真的是广告业配，对，然后有些就是。编辑报道，那我比较是要走，就是编辑采访报道这一块，就来帮我们做曝光、嗯，对，比较不是就是用钱去买广告的这种的，嗯嗯嗯，对。然后像这种就是会比较，第一个就当你产品吸引力啊，如果产品吸引力大的话，那媒体他们当然就是,是就會对他们也需要内内容素材嘛。那第二个就是，嗯，也不是说产品没吸引力，只能说因为你知道台湾的就是食品,品品牌其实就是层出不穷，所以其实久了之后，大家或许就是新鲜度会降低。然后，相对媒体想要报道的意愿也不一定会就跟以前一样那么高，所以这时候就是得靠可能公关跟媒体之间的关系，这样子让、嗯、媒体愿意还是主动前来，顺便跟你叙旧，或是跟你聊天，或是交换资讯、嗯，然后顺便一起把就是今天你想要宣传的东西一起给他们这样子。嗯，在经营这部分会很难吗？像我之前在那个呃代理品牌的时候，算是从零那样子，因为之前比较没有做这件事情，一开始可能会比较紧张那样子啦。会不会有那种谁要理你的的那种感觉啊？还是会有，就是会觉得说就很无聊啊，就是<笑>呃这个东西很多地方也有类似的东西啊。嗯、然后、嗯，但是我觉得其实就是还是有机会的话，变成说他可能不一定现在马上一定要来拍，可能就是什么有逢年过节的时候啊、嗯，就先可能提供他我们出的礼盒或是什么的，嗯、先建立一些。关系还是见面三分情，就有机会来的时候，然后再试出你的诚意，再多跟他就是聊天，嗯、然后再延续以往的关系。我觉得前期的那种。嗯培养是一定要的啦，就是不太可能。我觉得公关不能就是，哎、欸，我免费给你吃，所以就是你要来报这种心情，<笑>还是得表达诚意,意。对，表达诚意。对，因为毕竟人跟人相处还是软性的，就不是那种什么事都是 SOP 或是很硬的。我觉得这样，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对。那除了这以外还有什么内还有就是像做一些异业结合，就比较是外部上面。像有时候可能真的就是研发那边的口味并没有办法，就是每一次都有新的，那所以就只能靠。可能公关行销这边就是看我们可不可以跟其他的品牌在做一些串联连接，有什么特别的火花这样子，这类型的接洽。对，像我们之前就是会做说，嗯、呃，例如甜点或许可以跟饭店的婚宴做结合、哦，这种是公关要去找的。对，在、呃、应该说，在我。之前待的公司啊， oh, okay. 对，但是应该是很多公司可能体制会分更细，比、嗯、如、嗯嗯就是、公关就是公关，嗯、行销就是行销这样子。有时候想要，因为有时候之前我们待就是想要走比较高端的，所以我们会。跟一些精品，可能他们的呃 V I P 茶会，或者是说他们的新产品，可能像一些香水彩、彩妆品，就做这样的连接。就是平常可能自己也要多涉猎，就是虽然你只是做食品，可是你可能多观察。对，然后有时候自己也是想说，啊、会不会有一些特别的国花嗯嗯嗯，自己去试试看，然后问问看这样子。嗯。最主要就是这两个部分，对。因为你刚刚说异业结合，我以为会比较是像那种现在珍珠，但是都变冰棒嘛，类似这种异业结合， oh. 原来是说哦，跟其他像是旅馆啊、香水类型的完全不一样的产业。对，嗯。但是像之后就是在台湾本本土的企业，就是也有开始就是做这一块，因为应该是说之前在代理商，因为我们还是代理商，所以比较不太能自己决定要怎么样把产品做变形，嗯、但是在。台湾自己本土的企业的话，其实就弹性会比较高，嗯、所以嗯、呃、也比较容易就是跟研发沟通说，哦，我们的产品现在虽然是在门市卖，那如果它可能变成冰棒或是果冻或者什么之类，都是有机会的。所以刚刚你说的这种跟呃通路的合作的话，其实比较是我之后就是在台湾自己品牌做的有做到的事情這样子、嗯嗯。所以公关要常常比如说在大家面前讲话嘛，就好像我小时候对公关的印象就是这样子。就是、那个新闻，然后会有一个负责人出来讲话，比较是说对外发言。我自己目前的就是。呃，年资跟经验也还没有到，说要在台上演讲那种，<笑>就是比较多，就是可能媒体来这边才来参加我们的参叙，然后我跟他的对话，嗯、或者是说、嗯嗯嗯，呃，让他们顶多让他们可能侧入讲话这样子。OK， 對那你在其他产业有当过公关或者是类似的角色吗？如果是这样，和食品业有什么不同？我自己其实就是目前也就只有在食品业做公关，但是因为我大学同学就是我们各自出来工作，其实大部分都是走类似这样子的公关行销类工作，只是说产业不一样。然后像有些人是什么呃电信业的公关，有些是什么科技业的，有些是美妆精品业的公关。我觉得不一样的点其实真的差蛮多的，因为像例如食品业，其实最重要就是求快、嗯，就是我们会希望我们的新品的资讯是立刻就是很大很广的散发出去、嗯。但是像我有就是做电信业的公关，他们是那种比较是产业线的资讯，所以他们其实不一定要求快，但是一定要是求就是是一个非常大的活动。就是他们可能筹备一阵子，然后办一个大的东西，然后食品类就是你要赶快在各个平台发出去。对对对对，像例如说，可能他们知道自己某一个年度要出一个要开始做五 G 了嗯嗯，其实他们已经筹备是非常久的。对他们他们的那种公关公关的 p r e m i s 非常长的，因为五 G 这件事情不可能说立刻就是大广发嗯嗯、啊，因为它是需要就是很多筹谋这样子嗯嗯。对，然后像精品的话，他们会。他们的公关是比较会喜欢做的，像那种快闪，或者是说那种。KOL 的嗯那种经营这样子、嗯、还蛮不一样的。那公司就是你之前那个公司算是代理美国的品牌吗？嗯、你觉得在这种地方工作的条件会是什么？比如说英文学校很好吗？还是要怎样才可以进入这种美商的？这算美商吗？好像呃，他是是台湾的，是台湾的公司，只是说因为是代理国外品牌、嗯，所以就是我们只要我们要做什么活动，或者是今年有什么计划，或者是甚至开店。我们都要先就是做报告给啊国外， uh, 而且他们可能每一年就是应该说疫情之前正常情况就是他们可能每年都有固定时间会到各国去看各国的状况，这、嗯、时候你可能就是要带他们去了解，像例如你们制作的地方啊，嗯、或者你们卖卖的地方啊、卖场什么的。嗯，所以如果你英文能力、外语能力是好的。话那当然就是你可以很直接的去跟他沟通，因为像例如可能报告书面的报告每个月就是要提供嘛，你每个月的营业额，然后以及就是现他如果来的话，你要当他向导的感觉，这种對對,对对，就是这类型的。如果你英文好话，当然是會更顺手这样子，所以你之前也要就是参与这一块。之前的话，我就因为我们公司的配置是我们有一个跟国外的窗口，就是老板的秘书哦， oh. 对，所以，令人说，如果是向导的话，主要是他，那我们可能就是负责就是把他需要的资料就是整理出来，然后会秘书他就是会因为他的英文程度比大家好很多，所以他可能就把它可能翻成英文，然后再提供给国外这样子，对对对。就是在讲代理商的部分，那后来你就选择到台湾开始创的自由品牌做行销，为什么后来会选择这份工作？嗯，因为那时候在代理品牌，其实就是刚算是从他从来台湾到我离开之前，就是应该算是从头到尾都有接触过，不管是就是可能他的品牌的宣传发展啊，以及各种展店，嗯，就是会有一种就是希望可以把这个。这些经验可以带到台湾自己的品牌。如果这个台湾的品牌就是到时候反而是变成说他去国外，然后变得是很红的话、嗯，我觉得那成就感好像是可以会比经营国外品牌这件事对我来说来得大。所以那时候刚好就是有看到这个，反正就是有这个机会，然后就想说也进去试试看这样子。然后进去试试看，其实就是觉得哇，就是真的是。两边的思维很不一样。现在说国外嘛，哦，就是好像我们会比较比较注重脑 branding 形象那样子，但是其实也不是说台湾品牌就不太不太建议，只是说我们会更希望就是做加盟，因为像，嗯，因为国外品牌我们开店就是自己开，嗯嗯,嗯，那我们台湾品牌当然，我们台湾品牌想开店的方向就是会以加盟的方式。因为我们会想说，可能越多越好嘛。嗯然后一个一个区域有很多的店，这样子大家随时都可以来看到，这样子。而且又加上我那时候进入了台湾品牌，算是那种单价就是一般小资都可以吃到的，像比如说手摇啊，或者是一些甜品这样子。对，所以就是当然他在展店上面，他会希望就是以加盟的方式，可以就是更多的触及到客人。所以我们在行销或是公关宣传的部分，就不是单指对消费者，我们还是要得让消费。者。对,對加盟组，或者有意愿加盟的人，对我们这个品牌有兴趣，嗯、所以我觉得就是他们两个的思维是超级不一样。嗯嗯嗯。但是我，我就是我觉得你一开始的那个动机，好像也跟我希望的蛮像的，因为我之前在美国，我就一直很希望可以把台湾的开始的东西传到国外去这样子，嗯嗯嗯、但是反而。呃，我觉得我也比比较注重 branding 这一块、嗯，而不是那种什么很快速的展店这一块，嗯嗯嗯嗯，对，因为光展店就超级不同的，像，嗯，那时候在代理商，我们展店可能是一个非常一个长的计划，可能一年也顶多开一间，最多再搭配另外一间是快闪，嗯，但是像这边可能一个月就会开两间店，正店形式很不同，对，那你觉得这两个？品牌你会喜欢哪一个？各有优缺点。因为是如果说优点的话，就是代理商那边你可以就是同时在台湾这边工作，然后可以观察到其他国家不同的经营模式。嗯，然后其实总公司他们也常会带来一些就是新的国际上面的就是市场讯息这样子。嗯嗯那在呃本土企业的好处就是你的弹性研发，你跟研发之间的弹性。可以非常的大，例如说前阵子不是还蛮红什么杨枝甘露好了，你可以立刻及时的，就是如果你们的团队能力很好，合作紧密很好的话，就立刻可以讨论说，我们现在是不是可以马上推出什么杨枝甘露口味，或者是最近在说要抢救凤梨，是不是立刻有什么凤梨口味？这在盆土品牌是做得到，但是在代理品牌那边你没有办法这样子，因为你不管出什么新的口味，你要先把将你的食谱让那个。总公司那边去确认，嗯，就是他觉得哦，你这个口味 OK 以外呢，他还想说，哎、欸，但是这个口味好像真的蛮有点的，那我想要我这边的国家先出。哦、oh, ，真的，他不想要变成说让你的，对对对，就是有时候反而还也会有这种状况，而且你那种国际间的神或者什么之类的，然后或者是之前没有疫情的时候，他有时候还会想要试吃，因为想要吃看说是不是。所以他要来这一。对他想来，或者是说，如果刚好有中间有什么国际会议遇得到的话，那我们甚至就是主厨会一起参加那个会议，然后去那边就是做给他吃，他才 OK， 这个口味可以过。嗯、所以我觉得就是看你，就是如果喜欢可以同步去观察同一个品牌在不同国家的一些内容的话，而且你也比较喜欢就是做一个很长程的计划，然后在这个计划确定了之后就不太会有什么变动的话，那我觉得可以就是再带一张。但是如果你是一个就是不能接受说停，你就是觉得就是计划赶不上变化嘛，<笑>有时候就是遇到什么事你想要比较有弹性的话，那我觉得。在当然是在台湾自己的品牌的话，这个部分弹性会比较高。嗯，因为我觉得如果在台湾自己的品牌，然后你主导力够的话，嗯，我觉得是蛮有趣的。因为等于说你从一开始可能甚至什么东西都没有，一家店名也没有，嗯、然后装潢也没有，那你要从那边开始，然后跟每个部门讨论出、策划出一个有模有样的品牌，嗯、这个过程其实蛮有趣的。对对对对，就是从无到有那种是最有趣的。嗯嗯嗯。这两份工作对你来说分别最大的挑战会是什么？你不只要对消费者说话，你还要想说你要做什么东西让加盟主有兴趣，嗯，懂吗？像例如说，可能例如你现在出了一个呃罐罐装饮料好了，你其实有时候可能上电视广告或者是。买非常多的公车板位，你其实不是只是要给消费者说，你們花那么多钱不是为了要让消费者说，哎、欸，我们现在除了这个关张饮料，其实你的最深层目的你是要很多人看到你这个东西，<笑>中南部也看到，然后那边可能会有一些有钱人想说，哇，叉叉品牌就是这么厉害哦，那我也想要就是加入成为一份子，我也想要在我的说不定是其实是杂货店或者什么乐潮店，我也想要买、嗯、这样子，对，你就要在。不是你觉得就是 branding 就是这样子、就是。我觉得这個思维还蛮特别，这也是可能一般我们比较不会想到，原来它 t a r g e 电视加盟。对对对，你<笑>可能有时候想说，<笑>啊、我们现在要花那么多钱在上这个电视广告吗？或者是我们有必要包这么多像什么公车或者是灯柱嘛什么之类的、嗯？原来其实它并不是只是想让消费者看到。那除了这个以外还有什么？不一样的地方吗？不一样的点还有一个就是，之前在呃代理商，可能因为产品的关系，所以我们比较是在百货业嗯，你在百货社柜，其实有很多，就不是你自己开街边店那么简单的事情。因为第一个，你要被他抽，这是大家一定会知道的事情嘛。第二个就是说，他还会去规定你，你一定要到什么营业额，不然他可能会叫你移开你的位置。嗯，所以我觉得就是在百货里面设柜，你除了是想要依赖他的这个客群以外，因为你就不用他是自来客嘛，就大家进百货公司这边就看到你，但是同时你就是要去就是承担更多的就是营业成本，因为如果他你没有达到他的营业额的目标的它非常他是可以叫你就是说去换到更小的柜，压力比较大、哦。对，就<笑>是结果，有你逛百货公司发现，哎、欸，他怎么换位置了？就是因为它它不一定，<笑>如果它换到更大，那很明显它就是一个很很很好的。<笑>那如果它变成就是越来越尖，甚至有时候变成說它没有一个贵区，它只是一个摊位、嗯，你大概可以想说呃。对，就也不是说你有钱租就给你租，真的真的，因为百货也要顾他的形象之类的。那你在就是这两份工作上有没有什么最有成就感的事情，或者是比较特别的地方？跟一些就是很多人的关系的建立，嗯，因为我觉得这件事情就是真的是靠个人的。努力这样子，我觉得公司的品牌大小确实会有让帮助你，但是最多的就是人家对你的信赖感，或者是对你的专业感的肯定，嗯、对、嗯，所以他们才愿意继续跟你交往，以及就是之后你到别的品牌，他可能即使这个品牌没有之前那么大，嗯、他还是愿意帮助。我觉得这是算是自己人脉关系上面的一个成就感。那最后啊，对于想在食品业或是公关业工作的人，你会不会给予什么建议？如果你真的有心要成为公关的话，我这是真的有一个建议，就是说，嗯，就是要记得自己的就是职业道德上面的事情，因为公关它真的是比较对人的一个工作。有时候可能你知道人多，有时候会听到一些八卦或秘辛。那我觉得一个人就是要判断说，这有些话是能说的，有些话是不能说。听过有一些人有经验，就是说他可能听到了一些。人家在业界上面的一个八卦，然后之后他可能在外面，他原本只是也没心的，就是跟大家分享这件事情，但是还是被有心人听到，嗯、然后以至于让一些媒体朋友不开心，哦，也间接影响到他的品牌，因为对这个人不开心，当然就不会特别想要去，对，对对，跟他就是。在帮忙他宣传一些事情，这样子，所以我觉得这件事情除了会对公司影响，我觉得最重要就是对自己个人的影响。所以如果你有心要成为公关的话，其实要记得就是严守分寸，然后该说的话就是说，然后不该说的话不要说。然后另外第二个，我觉得就是要增加读懂空气的能力。对，因为有时候人家就是不一定会很直白的跟你说什么事情，你要比较知道察言观色。像一些小事情，就是可能你你知道 A 跟 B 不合。但是没有人会主动跟你讲这件事情。那你自己在安排一些媒体参选的时候，你要就是比较技巧性的，就是可能他们不一定要在同一个场次，或者是说位置的分配，嗯，对，因为有时候真的人家不会直接跟你讲，说我不要跟谁做。嗯，对。所以我觉得这两项能力，就是呃，就是知道自己的职业道德，跟第二个就是要读懂空气的能力，是我觉得就是如果要当公关，蛮重要的事情。嗯，觉得你讲的很好，分享的非常棒。<笑>而且今天这集也是比较特别的一集啦。平常可能我会比较偏向介绍哦，在某一个食品业的公司在干嘛，但是今天算是比较用公关这個切入点去讲，就蛮特别的。嗯，所以是哈<笑>。希望就是得到一些收获，小收获，因为毕竟我自己也还是就是在努力增进自己的这项专业上面，这样。子。嗯、对，嗯，好，今天谢谢 Vicky 来跟我们分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜非常谢谢 Vicky 今天跟我们的分享，相信大家对这些工作有更多的了解，也有得到一些收获。我觉得其中有一部分他分享的就是和人交际的这一块，蛮受用的。尤其他有提到说，嗯、呃，在跟對,对方交流的时候，你可以先查好对方的资料这一点，我就觉得可以用在很多地方，因为有时候工作上和一些人的接洽、啊，你就要表现出专业。那这个专业呢，其实也来自于你有没有事先做好功课。我曾经遇到一个行销公司的业务，然后他在电梯里面遇到老板，就是在电梯里短短的时间，从五楼到一楼，他就可以跟老板整个聊起来。反正他就跟老板说：“诶、欸，你是不是有上过那个什么专访？我有看那一集。”然后老板就对他印象很好，诸如此类的。那再来呢，就是呃，要让人感受到真诚，这样也比较让对方愿意和你多做沟通。那关于真诚这一点呢，要怎么让人家感受？之前我在晋级的职人这个 podcast 节目有被主持人问到一题。啊、呃，用三个形容词形容自己，然后最后一个形容词我讲的就是真,真诚，有点尴尬，自己讲自己真诚。可是呢，呃，我觉得一来可能是我真的不是很会骗人，就是玩桌游阿瓦隆我都会输的那一种。然后呢？之前也有朋友问过我，为什么我可以和很多人，呃，怎么讲交流吗？或者是说保持联系，或是希望透过我认识什么人？我觉得不敢说什么，人脉很广。但是我觉得在维系关系上面，我做的算是还不错，或是呃蛮能够让一些呃比较资深的人啊这一类的愿意帮助我。那我记得我那时候在美国的时候，呃，反正就有一个老师介绍一个人让我去请教他事情，那那个人就也帮助我一些事情啊等等的。然后呢，他就说，他觉得我在跟他说话的时候，眼睛都会看着他，脸也会笑笑的，就是有一些肢体动作，比如说偶尔点头啊，偶尔写笔记啊，就这些行为可以。让对方感受你的认真之类的，那我觉得这类的肢体行为啊，用在工作上和人的交流，或是面试啊这类的都很实用。或是之前我也有在一些地方有分享到，我在参加过什么活动讲座啊、面试啊，或者是呃去请教什么人什么问题啊，只要不是那种不好的体验，我都会再回来的时候。然后寄一封 email 或是传讯息给对方，就是谢谢对方今天播控分享的内容。那如此一来，对方也会感受到说，呃，你有把它放在心上之类的，就大概是这样吧。补充的一个小分享。那。今天就到这里喽，希望大家喜欢这集的内容，可以帮我分享给也会喜欢这一集节目的朋友，也可以在 IG t e c h Pepe Talks 让我知道你的想法，或是在 iTunes Store 帮我留言评分，那就非常谢谢大家的收听，我们就下周一见喽，拜拜。